0: Am Dienstag, dem 21. April, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmich und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Bruder Paulus Terwitte.
1: Für die ist das eine besondere Herausforderung der Liebe. Jetzt kann man mal das tun, wenn es mal nicht so angenehm ist.
0: Gemeinsam mit seinen Kapuzinerbrüdern betreibt er in Frankfurt den Franziskustreff. Das ist eine Anlaufstelle für Obdachlose und wie da der Corona-Alltag aus. Sieht und wie wir uns im Moment auch am besten gegenüber Obdachlosen und Bedürftigen verhalten sollen, darüber reden wir gleich. Vorher blicken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Anfang des Jahres hat sich die katholische Kirche in Deutschland an einen riesigen Reformprozess gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Begriff Synodaler Weg. Bischöfe, Laien, Männer und Frauen alle nehmen gleichberechtigt daran teil und überlegen, wie es in der Kirche weitergehen soll. Ende Januar, da gab es die erste Vollversammlung von Hunderten von Leuten in Frankfurt und im September soll es die nächste geben. Daran wird auch jetzt erstmal festgehalten, trotz Corona-Zeit. Das haben die Verantwortlichen heute bekannt gegeben. Man mache sich aber bereit, den Plan zu ändern, sollte es tatsächlich nötig werden. Wie aber auch in der Politik ist es auch hier so, dass die wirkliche Arbeit in den Vorbereitungsgruppen stattfindet. Beim Synodalen Weg heißen die Foren und genau diese Foren sollen sich eigentlich auch regelmäßig treffen. Das muss im Moment aber alles per Mail, per Telefon und per Videokonferenz gehen. Großes Engagement gebe es da bei den Beteiligten und dafür sagen die Organisatoren Danke. Was der Corona-Pandemie im Gegensatz zum Oktoberfest nicht zum Opfer fällt, das ist die Priesterweihe im Bistum Eichstätt. Im Gegensatz zur Wiesen kommen da auch nicht Millionen von Menschen hin, sondern hier im schlimmsten Fall tatsächlich nur drei, das ist Bischof Hanke und seine zwei Priesteramtskandidaten. Der Bischof sagt, es ist wichtig, auch in dieser Zeit die Weihe stattfinden zu lassen, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Messe nächste Woche Samstag am 2. Mai wird deshalb, wie so viele im Moment, ins Internet übertragen und die Katholiken im Bistum Eichstätt sind ausdrücklich dazu aufgerufen, auf diese Art daran teilzunehmen. Ja, in mehr und mehr Städten und Bundesländern in Deutschland werden im Moment Maskenpflichten eingeführt. Baden-Württemberg macht ab nächster Woche auch mit. Gleichzeitig hat die Landesregierung aber auch gesagt, und das ist für uns wichtig, dass ab Mai wieder Gottesdienste stattfinden werden im Bundesland. Mit wie vielen und wie die Hygiene eingehalten werden soll, das wird sich alles in den kommenden Tagen noch klären. Der Bereich Gottesdienste sei schwierig, sagt Ministerpräsident Kretschmann, auch wegen des Singens und der Tröpfchenbildung, die dabei entsteht. Er ist aber optimistisch, da die Kirchen mit der Politik eine gemeinsame Lösung suchen und sich da Zitat äußerst kooperativ zeigen. So sind wir als Kirche. Ne? Bevor wir ins Interview gehen, noch der kleine Hinweis, dass das technisch ein bisschen schwierig gewesen ist mit der Aufzeichnung. Deswegen klingt es manchmal so an einzelnen Stellen, als sei ich am Telefon. Das ist aber nicht schlimm, lasst euch davon nicht verunsichern. Der Rest ist ganz normal, okay und klingt problemlos. In unserem Podcast wollen wir uns heute mal mit der Situation von Bedürftigen, Wohnungslosen, Obdachlosen auseinandersetzen. Die haben ja jetzt eine besonders schwere Situation, da einfach viele Hilfseinrichtungen zugemacht haben und schlicht und einfach viel weniger Leute auf der Straße unterwegs sind, um ihnen zu helfen. Wir sprechen heute mit Bruder Paulus Terwitte, Kapuzinermönch, der in Frankfurt in der Innenstadt lebt und dort den Franziskus-Treff für Obdachlose betreut, der sich auch jetzt weiterhin um die Menschen kümmert. Grüß dich, schönen guten Tag.
1: Hallo und guten Tag. Grenado.
0: Also der Franziskustreff, ihr habt euch gesagt, wir machen weiter auf, wir kümmern uns darum, dass die Menschen, die Obdachlosen bei uns in der Stadt zumindest was zu essen bekommen. Wie sieht denn da der Alltag so aus im Moment?
1: Wir hier im Franziskustreff haben eigentlich immer 36 Plätze, wo Leute am Tisch bedient werden mit dem Frühstück, 60 Ehrenamtliche sind im Team und Hauptamtliche und als dann die Corona-Krise kam, war klar Distanzregel. Dann die Älteren sind Risikogruppe, unsere Ehrenamtlichen sind oft ältere, müssen wir dann ausladen, können nicht mehr mitmachen. Und haben dann geguckt, was machen wir denn jetzt? Zufällig waren zwei Kapuziner hier gestrandet, junge Brüder, die auch nicht mehr weiterreisen konnten, deren Veranstaltungen ausfielen. Und wir haben dann noch jemanden eingestellt aus dem Schaustellergewerbe. Zwölf Plätze haben wir jetzt in unserem Franziskustreff, alle zwei Meter auseinander. Unsere Gäste haben eine Viertelstunde Zeit statt eine Dreiviertelstunde Zeit. Und sie werden am Tisch bedient, in aller Ruhe. Wir haben eine Waschstation aufgebaut draußen im Hof. Und jeden Tag kommen jetzt noch 110 Leute, denen wir in gewohnter Qualität unser Frühstücksangebot machen wollen. Und daneben gibt es Sozialberatung, auch unsere Sozialarbeiterin, ist Risikogruppe, also wieder jemanden einstellen, der als Assistent dafür sorgt, dass unsere Obdachlosen Videoberatung machen können. Die werden dann in den Beratungsraum geführt, Skype wird aufgebaut und dann geht es Beratung los, Kopierer bedienen und was nicht alles dann gemacht werden muss von dem Assistenten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das für eure Gäste eine ziemlich wichtige Sache ist, wenn man nirgendwo anders jetzt noch was zu essen bekommt oder so.
1: Ja, es ist vor allen Dingen wichtig, dass ihr Alltag ein bisschen erhalten bleibt. Wir haben in Frankfurt sechs verschiedene Stellen, an denen Essen ausgegeben wird. Es wird jetzt mehr Essen ausgegeben an diesen Stellen, 1300 Portionen jeden Tag. Und von daher muss niemand hier irgendwie darben. Und es ist wichtig vor allen Dingen, dass die Menschen, die kein Zuhause haben, können ja schlecht daheim bleiben, wie die Devise ist, aber die haben eine gewisse Tagesstruktur. Und das ist dann schon wichtig, dass sie wissen, im Franziskustreff können sie morgens
0: anfangen. Was ist denn, wenn du mit denen sprichst? Wie gehen die denn mit der Situation gerade um?
1: Naja, zum einen sind die natürlich davon betroffen, dass nicht so viele auf der Straße rumlaufen, die sie anbetteln können. Das ist auch eine Tatsache. Äh, gleichzeitig macht auch eine leere Stadt mehr Angst. Denn die Unholde bleiben trotzdem in der Stadt. Und Menge und Masse gibt immer auch einen Schutz. Die fühlen sich schutzloser. Und natürlich viel ausgelieferter, weil äh, du fällst ja sonst gar nicht auf, wenn viele Leute durch die Stadt rennen, jetzt fällst du halt auf. Und das ist dann auch schon eine große Schwierigkeit. Gesundheitliche Ängste sind da eigentlich weniger.
0: Das heißt, so Sachen wie meinetwegen Mundschutz oder so für eure Gäste, das spielt im Moment nicht eine Rolle?
1: Unsere Mitarbeiter haben einen Mundschutz, unsere Gäste bekommen auch einen überreicht. Wir haben selber welche genäht, Ehrenamtliche, die bekommen auch welche. Aber das ist jetzt nicht die große, spielt nicht die große Rolle.
0: Wie gehen denn eure Mitarbeiter damit um mit der Situation gerade?
1: Für die ist das sozusagen jetzt eine besondere Herausforderung der Liebe. Denn jetzt kann man mal das tun, ja, was man wirklich auch tun kann, wenn es mal nicht so angenehm ist. Normalerweise ist das relativ relaxed bei uns, dieses Frühstücksangebot. Aber jetzt ist doch ein erhöhte Aufmerksamkeit notwendig, die Hygienestandards sind hochgeschraubt, es muss mehr geputzt werden und man muss doppelt so freundlich sein, denn das wollen wir auf jeden Fall erhalten, dass unsere Gäste diese Würde und den Respekt, den sie bei uns immer gefunden haben, auch weiterhin erhalten.
0: Jetzt ist es ja ähm, eine Situation, wo jeder von uns schon so ein bisschen Berührungsängste hat. Ne? Also man will auf der Straße auf Abstand gehen, man will eigentlich gar nicht mehr in die Supermärkte reingehen. Ähm, spüren das die, die, die Obdachlosen bei euch auch nochmal auf, auf ihre eigene Art und Weise? Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann noch nochmal ganz anders drunter leiden.
1: Ja gut, bei uns müssen sie auch dann im Hof stehen, im zwei Meter Abstand voneinander. Aber ich sehe auch in der Stadt, dass dieses Zusammenraufen und Zusammenglucken, dass man äh, das bei diesen Personen weiterhin finden wird. Und ehrlich gesagt, die sind eine Art Straßenhausgemeinschaft. Ähm, ja. Da ist, ich die kennen sich alle untereinander und das ist was anderes, als wenn sich aus sechs Familien, sechs Jugendliche treffen, die dann, sich da zusammenraufen. Hier, diese Hier, Unsere Männer und Frauen, die kennen sich untereinander. Aber ich sehe auch, dass sie durchaus auch sich respektieren. Es ist eine höhere um, Sensibilität füreinander da. Wenn jemand das so nicht will, wenn der für sich alleine sein will, dann lässt man ihn auch.
0: Ist das denn eigentlich was, was sich über die Zeit erst entwickeln musste? Weil jeder Einzelne von uns hat das ja am Anfang nicht so, vielleicht nicht so ganz ernst genommen, wie man es hätte ernst nehmen sollen.
1: Ja, das muss sich natürlich entwickeln. Und äh, man muss dann auch einfach... Ähm, einfach Entscheidungen treffen. Also ich kann für mich sagen, der Bruder Michael ist der Leiter der Einrichtung. Ich bin derjenige, der ähm, einfach dafür da ist, dass ich ähm, jetzt ganz am Laufen halte mit dem Personal, jeden Tag Beratungen halten, jeden Tag eine neue Entscheidung treffen, immer wieder was anderes machen. Das fordert einen im Hintergrund, glaube ich, noch mehr heraus. Im Vordergrund ist es dann wiederum ist er jetzt vielleicht doch infiziert oder auch nicht und hat er sich ordentlich gewaschen und nicht gewaschen. Ja, also hat jeder so seine Unsicherheiten und auch seinen Stress.
0: Ähm, wie ist denn das? Es gibt ja jetzt auch, man liest sehr viel in den Nachrichten von äh, so kleinen privaten Hilfsaktionen. Leute, die meinetwegen vorm Haus jetzt äh, Essen, Klopapier, Masken aufstellen. Wie findest du sowas?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, ich einerseits immer gut finde, wenn Leute sich engagieren. Das ist einerseits richtig, aber andererseits sind da zwei, wenn ich das so sagen darf, Denkfehler. Es ist immer schwer, Leute zu kritisieren, die was Richtiges wollen und die Liebe im Herzen haben. Aber zum einen mal daran zu denken, dass alle diese Menschen, die obdachlos sind, die haben ein Angebot in der Stadt, auch in Köln und in der Umgebung. Und die können dorthin gehen. Und man muss auch ein bisschen von denen verlangen, dass sie da hingehen, damit überhaupt eine Tagesstruktur entsteht. Und das ist, glaube ich, psychisch und seelisch nicht von Vorteil, Leute, die eh sich schwer bewegen, dann noch das Essen sozusagen an ihren Sitzplatz okay. zu bringen. Das ist einfach schwierig. Das Zweite ist, wir haben, ich denke immer dran, mein Vater war Jäger, da hat man Essen in den Wald gebracht, in so eine Futtertrog und da konnten die Tiere hingehen und so Gabenzäune, die ich dann so sehe, wenn da Essen dran gehängt wird, also ich würde das nicht nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass diejenigen, wenn die durch die Stadt gehen und sehen, irgendwo einen Beutel am Zaun hängen, die würden ihn auch nicht mitnehmen nach Hause. Also von daher ist es ein bisschen unwürdig, würde ich mal sagen. Und von daher bitte ich wirklich alle, die jetzt Gutes tun wollen, wenden Sie sich an die Organisationen, die jetzt ihr letztes Hemd geben, um diese Betriebsstellen in Gang zu setzen und bringen sie denen 5 Euro, statt für 5 Euro irgendwas zu kaufen und in eine Tüte zu tun und irgendeinem in die Hand zu drücken.
0: Lass uns mal ein bisschen auf eure Klostergemeinschaft äh, schauen. Ihr seid ähm, Kapuziner, ihr lebt mitten in der Innenstadt von Frankfurt im Liebfrauenkloster. Wie hat sich denn da so der Alltag geändert, seitdem wir hier in Kontaktsperre leben?
1: Ja, also ich sage immer, ich lebe wie in einem strengen, klausurierten Nonnenkloster. Und ähm, bin also in der Weise hier mit meinen Brüdern plötzlich in ein Gebetsleben hineingestoßen, wie ich es im Noviziat hatte. Das ist wunderbar. Man merkt auch, wie man so immer so funktioniert hat. Wir haben dreimal am Tag unsere Gebetszeiten unter uns. Und so zu elf Karfreitag zu feiern und zu zwölf, das war schon ein besonders intensives Erlebnis, an der Quelle unserer Kraft sein zu dürfen und natürlich eine besondere Bevorzugung allen anderen gegenüber, aber wenn man die Priester kennt und uns so kennt, wir sind es halt doch gewohnt, auf der Bühne zu agieren. Und wenn man jetzt so nur im Familienkreis agiert, das ist schon was anderes. So ungefähr, wenn Eltern jetzt plötzlich mit ihren Kindern wirklich beten sollen. Oder wenn jetzt Mann und Frau in die Kirche gehen sonntags und jetzt können sie nicht gehen. Und jetzt heißt es also zu Hause Bibel aufschlagen, Kreuzzeichen machen, Vater Unser beten. Das sind viele, auch religiös gut geschulte Leute, einfach nicht so gewohnt. Und so ist es bei uns auch so ein Stück. Also wir haben unsere Gebetzeiten im Haus, unsere Kirchen sind keine Gottesdienste, das ist auch sehr schwer, dafür haben wir jetzt mal die Kerzen angemacht in der Kirche am Altal, den Tabernakel besonders geschmückt. Ja, das tun wir dann schon, das Beichtangebot aufrechterhalten, weil wir einen sehr großen Raum haben, in dem die Distanzregeln möglich sind, das wird sehr gut wahrgenommen, wir haben eine Telefonhotline eingerichtet. Und wir rufen von unserer Seite aus Leute ein, die wir kennen, die mit uns verbunden sind. Und die sind ganz überrascht. Wow, dass ihr euch um uns kümmert. Also wir machen so ein bisschen ja, nachgehende Seelsorge von hier aus.
0: Das mit dem Beichten musst du nochmal erklären. Da habt ihr in einem Zimmer Stuhl auf der einen Seite und auf der anderen Seite oder wie, wie sieht das aus?
1: Bei uns, bei uns kann man, äh, an der Kirche gibt es ein Turmzimmer. Das ist nicht oben im Turm, sondern unten ebenerdig und das hat selber schon ungefähr äh, 16 Quadratmeter und da das ist sehr luftig und da, wenn man da reingeht, dann kann man weit voneinander sitzen und wirklich in einer Atmosphäre der Andacht wirklich dieses Sakrament feiern. Und das machen viele. Viele kommen und nehmen das wahr und äh, uns, für uns ist es auch einfach schön, diesen Dienst tun zu können und ihn nicht einfach abzubrechen.
0: Kommen denn Leute noch zu euch in die Kirche zum Beten, so Einzelne?
1: Ja, viele. Also bei uns, bei uns wir sind in der Innenstadt und ja heute sind die ersten Geschäfte wieder auf. und zu uns, Unsere Kirche ist nie ohne Beter. Also die ist morgen 6.30 Uhr geöffnet, dann sitzen schon vier nach fünf Minuten und am Abend um 21.30 Uhr sitzen da auch noch fünf. Also das ist immer durchgehend, auch wenn wir die eucharistische Anbetung, weil die in einer kleinen Kapelle stattfindet, mussten wir stornieren. Aber dann sitzen in der großen Kirche und ähm, ja, wir haben ein internationales Publikum. Frankfurt hat ja Menschen aus 180 Nationen äh, und da kommen sozusagen die Superkatholiken aus jeder Nation, die suchen sich den Ort dann schon und dann kommen die hier zusammen, leider ohne Eucharistiefeier. Wir haben auch überlegt, ob wir nicht Kommunionfeiern anbieten oder ob wir nicht sagen, wir machen so immer drei Leute, können teilnehmen an der Messe, aber da, bei uns sind so viele Menschen, die Gottesdienst feiern wollen und Sakramente wollen, äh, da, wenn wir das anfangen, da kriegen wir gar kein Ende.
0: Aber im Prinzip, wenn man mal die ähm, Kommunion, die Eucharistie ausklammert, klingt das ja so, als ob euer spirituelles Leben jetzt eher intensiver und nicht weniger geworden ist.
1: Das hoffe ich für andere Gemeinden ja schließlich auch. Also ich hoffe ja mal, dass die, die Gottesdienste, die, die Dörfer und die Gemeinden, die Pfarreien, dass die jetzt im Grunde genommen mit Gläubigen wieder äh, sich treffen werden, die zu Hause geläutert worden sind, die jetzt nochmal ganz neu den Reichtum der Heiligen Schrift kennengelernt haben und sie haben auch vielleicht viele verloren, die einfach gesagt haben, na, wenn die Kirche sich selber schon nicht darum kümmert, dass man sich versammeln muss, dann komme ich jetzt überhaupt nicht mehr. Und andere, die total durstig geworden sind und die sagen, jetzt weiß ich erst, was mir gefehlt hat und jetzt will ich umso intensiver Liturgie mit feiern.
0: Da ist vielleicht auch schon ein Ansatz für meine Abschlussfrage, die bei jedem kommt. Was, was macht dir Hoffnung im Moment?
1: Hoffnung macht mir im Moment, dass offensichtlich die Politik härtere Entscheidungen treffen kann, als wir das bisher so gehört haben also Klimawandel und kein Plastik mehr und ähm, Feinstoffregelungen, hat man immer gesagt, das kann man aber nicht machen und kann man nicht machen. Ja, offensichtlich kann man es ja doch machen. Und dann sollte man also mal ein bisschen da, ähm, die Politiker müssen sich fragen und wir als Volk müssen uns auch fragen, wünschen wir uns nicht eine einschneidendere Politik, die viel mehr Rücksicht nimmt im Sinne von Papst Franziskus auf die Schöpfung, auf das Haus der Schöpfung, wo wir sagen, wir wollen nicht nur eine freie Marktwirtschaft, wir wollen auch eine... Eine soziale, ökologische Wirtschaftsführung, ja, wo wir dann eben nicht mehr alles haben und kriegen. Das ist eine, das macht mir Hoffnung, ja, die Menschen sehen, dass sie was entscheiden können. Wir sind einfach nicht nur den Dingen so ausgeliefert. Gestaltungswille ist wach geworden. Und das Zweite, was mir Hoffnung macht, ist, dass jetzt nochmal deutlicher auch spirituell diskutiert worden ist, was ist eigentlich die Aufgabe des Volkes Gottes und die Antwort muss heißen Sauerteig sein. Also nicht mehr große Kirchen füllen, sondern Sauerteig sein. Und da hat es mich jetzt ein bisschen bedauert, dass es da so viele Selbstdarstellungen an Gottesdiensten und Internet und Andachten und ich weiß nicht, wer jetzt ja alles seine Nase in die Kamera gehalten hat. Da sollte es nochmal mehr Konzentrierung geben auf die, die es können und die sollten das ordentlich inszenieren im Radio und im Fernsehen. Und die anderen, die es nicht können, die sind auch wertvoll, wenn sie, auch wenn sie nicht im Facebook und sonst wo irgendwo zu sehen sind, wenn die Leute anrufen, Individualseelsorge machen. Mir macht Hoffnung, dass Kirche, glaube ich, vielfältiger wieder geworden ist in dieser Zeit und unser Starren auf die Obrigkeit, dass das ein bisschen wieder abgebrochen worden ist. Würde mich sehr freuen, wenn das noch ein bisschen länger erhalten bleibt.
0: Und am Ende vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen. Und heute ist das wahrscheinlich das größte digitale Seelsorgeprojekt der katholischen Kirche. Und zwar die Social Media Auftritte von Papst Franziskus. Auf Twitter, auf Instagram und neuerdings auch auf TikTok ist der Papst aktiv. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ja, kenne ich alles schon, schaut lieber jetzt nochmal rein. Denn gerade in der Corona-Zeit hat der Papst seine Posts da intensiviert. Auf Twitter spricht er heute bis jetzt in drei Posts schon über diese ungewöhnliche Stille der Zeit, darüber, wie das Geld und der Neid und der Egoismus die Welt in diesen Zeiten besonders spalten, aber auch wie zerbrechlich wir im Moment sind mit unserer Gesundheit. Ich finde es im Moment irgendwie wichtiger denn je, auf diese Art und Weise nochmal vom Papst zu hören. Wie die Accounts heißen, das muss ich euch hier nicht sagen, das wisst ihr entweder selber oder ihr findet es ganz leicht raus. Unsere Accounts, die könntet ihr auch inzwischen kennen, das ist Himmelklar Podcast auf Facebook und Instagram himmelklar-pod auf Twitter. Unsere Homepage heißt himmelklar.de. Unser Hashtag heißt dementsprechend auch Hashtag Himmelklar, da könnt ihr mit uns diskutieren. Ich heiße Ed Renato Joachim überall in den sozialen Medien und bin auch immer für alles ansprechbar. Und ansonsten hören wir uns morgen hier wieder im Podcast, dann mit Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Das zweitbevölkerungsreichste Land Afrikas ist ja Äthiopien, 111 Millionen Einwohner und für die gibt es 100 Intensivbetten. Der ist sehr aktiv bei den Hilfen der katholischen Kirche fürs Ausland, zum Beispiel für Indien und Afrika. Und wie das im Moment läuft, darüber kann er uns morgen mehr erzählen. Ich bin Renato Schlegelmilch, ich freue mich drauf und sage Tschüss, bis morgen.